3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas pues gracias a la venta de drogas y otros delitos. Ya saben, como cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y este episodio no sería episodio de Mundo Narcos, si no presentara a mi colega y amigo eh, Jesús Lemos Barajas, quien es autor de varios libros acerca de de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Excelente día, tarde, noche, en el momento en que estén también escuchando nuestros queridos amigos de Mundo Narco este podcast. Gracias,
1: querido José Luis, siempre un placer poder estar contigo. Gracias por esta posibilidad de platicar en este Mundo Narco los secretos de la mafia. Siempre agradecido por esta posibilidad y bien contentos justamente comenzando aquí esta jornada.
3: Esta jornada, para la gente que no lo sabe, bueno, estamos grabando varios episodios en, en un mismo día. Entonces, eso implica eh, nuestra vanidad. También cambiarnos de atuendo para darles una mejor, este, una mejor calidad de, de, este, de este propio contenido que estamos haciendo semana a semana. Pero ustedes no se dan cuenta, ya revelamos el secreto, pero nada más para que vean eh, diferentes eh, outfits, diría la, la chaviza. Así es, así es, Y José Luis. El
1: chiste es que tengamos que platicar y tengamos que develer, develar los secretos de la mafia de manera muy precisa y qué bueno que la audiencia nos sigue y nos, y nos sigue
3: verdaderamente en estos espacios. Claro que sí, en esta ocasión eh, nos toca hablar de un personaje que a mí en lo personal me apasiona bastante porque hablamos en el episodio pasado de Enedina Arellano Félix, una mujer que revolucionó de alguna manera el mundo del narco y estos modus operandi que tenían... Digamos, la vieja práctica o la vieja usanza de, de literal como de vaqueros de estar matando gente nada más en una especie de western. En este caso, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, es eh, el, el tema central de este podcast en esta ocasión. Una mujer narcotraficante mexicana, eh, la cual se dio a conocer bastante en, en algunos de los episodios más álgidos del, del narcotráfico en México. Eh, dicen que su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Pero hay datos más específicos de esta mujer, eh, más allá del tema de que nació en una familia de contrabandistas del estado de Sinaloa. Me parece que sus años de juventud, su belleza, eh, exuberante, era una mujer que levantaba pasiones eh, por, donde, por donde pudiera ella, eh, digamos, relacionarse en el mundo de Lampa. Yo tengo la fuente fidedigna y, eh, digamos testimonios muy cercanos a ella que uno de los grandes capos de la droga estaba y sigue enamorado de ella eh, me refiero a Rafael Caro Quintero quien la persiguió fervientemente porque la consideraba eh, digamos que el amor de su vida no y lo digo con todo respeto pero es algo que, que pues está ahí y que no, no se puede mover pero es una mujer que levantó tanto pasiones, pero también levantó mucho de las organizaciones criminales y gestionó de alguna manera para que éstas funcionaran al lado de muchos de los de los grandes líderes, mi querido Jesús. ¿Qué podemos empezar a hablar de ella para ir desmenuzando este tema que a mí me... me...
1: Bueno, es que, es que hablar de Sandra Ávila Beltrán es hablar justamente como de, de, de otro mundo, de otro mundo por una sola razón, mi querido José Luis, lo acabas de decir de una manera muy precisa. Creo que la belleza de Sandra Ávila, que digo, a su edad, a la edad que tenga justamente hoy, pues no es nada despreciable, ¿eh? es una mujer de, sumamente hermosa, una mujer, bueno, que tiene sus atributos y que no por ello, no nada más eh, grandes narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, como en su momento el propio Señor de los Cielos, quedaron prendidos de esa belleza. ¿eh? Eh, hay mucha, mucha gente, muchos hombres que han estado enamorados de Sandra Ávila Beltrán y hay que decirlo de manera muy clara muy precisa, es una mujer sumamente hermosa eh, bueno, pero también hay que reconocer que también es una mujer sumamente inteligente, ha sabido navegar en el mundo del narcotráfico ella viene, tú decías precisamente bien de, de los registros que hablan de una familia de contrabandistas allá de Mexicali uh -huh. eh, que es donde ella nace pues tiene, Fíjate, ella tiene la sangre de grandes familias de narcotráfico que van amalgamándose ahí en las relaciones sociales en Sinaloa, de alguna forma, pero que ella, su, su, en su propia esencia, tiene la sangre de narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, que finalmente es el tío de su mamá. Su mamá es María Luisa Beltrán Félix y la señora Beltrán es también prima de los eh, hermanos Beltrán Leiva, de Alfredo, de Héctor y de, bueno, de Arturo. Y, pero también, por el lado del papá, el papá de Sandra Ávila es Alfonso Ávila Quintero. Y Alfonso Ávila Quintero, pues es un primo segundo de Rafael Caro Quintero, uh -huh. con la descendencia, bueno, de Lamberto Quintero. Entonces ahí en Sandra Ávila yo podría decir como que confluyen, confluyen las sangres de todas las eh, familias de grandes narcotraficantes y pues algo tenía que sacar la señora, ¿no? Algo tenía que sacar en ese ímpetu de, de seguir en el mundo del narcotráfico. Pero sobre todo yo no, no quito el dedo del renglón ese tema del enamoramiento de Sandra Ávila. De, digo, del enamoramiento de Rafael Caro Quintero hacia Sandra Ávila, que a pesar de ser prácticamente sería su tío su tío abuelo Rafael Caro Quintero, pero se enamoró de, de, de ella, y en alguna ocasión cuando yo estuve en la cárcel eh, platicando, dialogando con Rafael Caro Quintero que me tocó, para los que no saben yo estuve en la cárcel en el 2008 al 2011, estuve preso perseguido por el gobierno de Felipe Calderón fui acusado de ser eh, un miembro del crimen organizado cuando lo único que hice fue denunciar las relaciones que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, con la familia michoacana, eso me llevó a la cárcel y fui tratado como un reo de alta peligrosidad y allí en la cárcel, como reo de alta peligrosidad, fui asignado al sector de los más peligrosos en la cárcel de Puente Grande, y ahí estuve al lado de Rafael Caro Quintero, en la celda yo estaba en la celda 149 y Rafael Caro Quintero estaba en la celda 150 entonces estábamos, éramos vecinos de celda, platicábamos de manera frecuente y en algunas de esas ocasiones en las que llegamos a platicar con Rafael Caro Quintero sobre amores y pasiones y mujeres yo tratando de buscar las relaciones de Rafael Caro Quintero <risa> con la jalisciense de la que estuvo enamorada con Cossío, con Sara Cosío pues resulta que platica Rafael Caro Quintero que había una mujer que lo tenía sumamente apasionado y enamorado y era esa justamente Sandra Ávila Beltrán y comentaba y hablaba maravillas de Sandra Ávila comentaba de la sagacidad que tenía para los negocios eh, aunque él reconocía reconoció en algún momento que no sabía si estuviera relacionada con el narcotráfico o no pero que sin duda alguna era una mujer empresaria que se había dedicado a diversas actividades eh, lícitas allá en su región, en la región de Sinaloa, pero siempre hablaba con un gran cariño que se le desbordaba a Rafael Caro Quintero por los ojos cuando hablaba de Sandra Ávila y quién no, mi querido José
3: Luis, quién no. Dime. No, quién no, es, es una mujer que a sus 62 años es una mujer... Híjole, la, la, no, no, quiero, no quiero desvelar o revelar muchas, muchas cosas por ahí, ¿verdad? Pero una mujer con un carácter, con una firmeza, he eh, sabido que ella cuando se para en algún lugar en Guadalajara o en Sinaloa y la gente la ve, se para de la mesa, le pide una fotografía. Es una mujer altiva, una mujer soberbia que tiene la noción de que en algún momento presuntamente pudo haber, pudo haber estado ligada a las el grandes ligas del narcotráfico, pero ella salió bien librada en el año 2015. A ver, ella nació el 11 de octubre de 1960 en Mexicali, ya lo decías estuve en Baja California. Eh, y digamos que en los últimos, en sus primeros años, eh, a sus veintitantos años de edad, hay por ahí unas fotografías que, insisto, si las buscan, las encuentran, donde aparece Sandra Ávila Beltrán al lado de nada más y nada menos... Que Ismael Mayo Zambada A quien dicen que se refiere como Mi compadrito Ella tuvo y tiene supongo Una muy buena relación con el Señor del sombrero de lado como le dicen eh, Y también tuvo mucha relación con Otros integrantes del narcotráfico Porque recordarás que fue detenida En aquel año 2007 Con su pareja un colombiano de nombre Juan Diego Espinosa, alias El Tigre, supuestamente por haber traficado nueve toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Hemos estado lanzando como varios puntos ahí, nos hemos clavado mucho en la figura de Sandra Ávila, en específico de esta mujer aguerrida, luchona, guapa, inteligente. Pero me gustaría que en el siguiente segmento, porque se nos está acabando el tiempo ahorita, podamos detallar en sí cuál fue, digamos, su participación y cómo logró afianzar muchas de estas piezas del narco, incluido Rafael Caro Quintero, se le veía con Amado Carrillo, eh, inclusive se le ligó con Griselda Blanco en Colombia, con Pablo Escobar. Es decir, una mujer que tuvo y estuvo, digamos que en, en los principales escenarios del narco y, y, y también pues, que protagonizaron muchas de estos eh, capos que ya cayeron y ella... Hoy día la ves en la calle sin ningún tema, ninguna preocupación relacionada con este, con este tema de la delincuencia organizada, mi querido Jesús. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al Mundo Narco para hablar acerca de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico o algunos también le dicen la Reina del Sur.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
4: Me abrieron una orden de, extra, de, de detención y de extradición por una señora que detienen con un dinero y esa señora declara que no es mío. Pero PGR dice que es mío. Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Y realmente no era mío. De ahí se hace mi orden de aprehensión. De ahí me empiezan a juzgar. Me salen las cosas. Bueno me ponen más, y más, y más. Tan es así que en Estados Unidos me ponen asesoría después de los hechos. Es ayudar a un fugitivo de los Estados Unidos, que en ese momento es Juan Diego Espinosa, un colombiano que fue mi pareja. Y que yo sí lo ayudé, pero lo ayudé en casa, comida, en apoyarlo cuando traía su depresión de Y lo ayudé en México, no en Estados Unidos. Yo no cometí un delito allá. Y quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento, no lo digo yo, lo pues hice las estadísticas, donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley. Donde fui su chivo expiatorio, fui la primera persona que él detuvo en su sexenio. Y me fabricó un delito para poder... Sentirse un buen presidente o un buen mexicano. Cuando él colaboraba, colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora, que gozan él y su esposa y su familia de narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? ¿Quién lo castiga por ser expresidente? Eso no le quita que fue un asesino y un narcotraficante. Y asevera que es lo más grave para mí, la narcotraficante, Sandra Ávila. ¿Cómo puede decir eso si yo salí absuelta y no se me comprobó nada para que le asegure que yo soy una narcotraficante? Dicen que hay ley divina. Espero que así sea.
2: Sandra Ávila Beltrán nació el 11 de octubre de 1960 en Mexicali, Baja California. Es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo el fundador del extinto cartel de Guadalajara y presunto asesino del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar El Kiki, en la década de los 80. Sus padres son María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, familiar del también ex líder del narcotráfico Rafael Caro Quintero. El parentesco es innegable. Ávila Beltrán proviene de una familia ligada fuertemente al mundo de Lampa, la reina del Pacífico, como fue llamada por primera vez por las autoridades mexicanas tras su detención en el 2007. Fue acusada del tráfico de al menos 9 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, en Colima, junto con su entonces pareja sentimental, el capo colombiano Juan Diego Espinosa, alias El Tigre. Cuando fue detenida, las autoridades le acusaron de fungir como intermediaria entre narcotraficantes colombianos y el cartel de Sinaloa, dirigido en ese entonces por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. En agosto del 2012, Ávila Beltrán fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Un año más tarde, en julio del 2013, la mexicana se declaró culpable de dichos cargos y recibió una sentencia de 70 meses en prisión. En el 2013, la Reina del Pacífico fue deportada por el gobierno de Estados Unidos a México y pasó un año más en un penal de Nayarit, luego de que un tribunal unitario le revocó la sentencia de cinco años por lavado de dinero que enfrentaba. Fue hasta el 2015, cuando Sandra Ávila fue puesta en libertad. Hasta hace un par de años, la otrora narcotraficante permaneció alejada de los reflectores, intentó edificar un fraccionamiento en Sonora, pero no lo logró. Actualmente se dedica a las bienes raíces y ha lanzado una línea cosmética de cremas para prevenir el envejecimiento, aunque muchos aseguran que ese dinero proviene del crimen organizado.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Sandra Ávila Beltrán, ya decíamos, una mujer que nació... Eh, digamos en esta cuna de contrabandistas de narcotraficantes, de delincuentes si quieren llamarlo así eh, y que también convergen en todas las sangres digámoslo de alguna manera de las principales dinastías del narco en México ya hablamos de los Beltrán de los Quintero, de los Félix entonces una una mujer que no es ajena a este mundo y yo no la, no la exculpo ni la justifico porque pues nació en una zona donde pues prácticamente pues ya estaba muy organizado el tema del narco y las familias se dedicaban a ello y tenían los principales liderazgos. no Es es decir, en algún momento, eh, retomando esta misma línea, los hijos de Chapo Guzmán cuando nacen, pues pues tienen este... O sea, no, no son ajenos pues al mundo del AMPA, al mundo del narcotráfico y lo que hacen es seguir el, el, el negocio, eh, en este caso de su papá, e inclusive de su tío Aureliano Guzmán Loera. Pero bueno, vamos enfocándonos a Sandra Ávila Beltrán, mi querido Jesús Hablamos. De que fue acusada también de ser intermediaria entre los narcotraficantes colombianos, mexicanos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se fue gestando esta pieza clave? Que era Sandra Ávila Beltrán, parecería una publirelacionista. Porque fungía en alguna parte ayudando a El Mayo Zambada. Pero también a El Chapo Guzmán. También a Rafael Caro Quintero. Tuvo relación con Amado Carrillo Fuentes. Es decir. Quien la viera parecería que ella era la representante de una agencia de, de publicidad dándole, digamos, eh, el, el know-how o la capacidad que tuviera dicho cártel para traficar a tal lado. Entonces, ¿cómo negociaba? ¿Cuál era su gestión? ¿Por qué fue tan sonado ella? E inclusive inspiró quizás el máximo libro de, de Narco y la principal serie que hay ahorita y que existe por temporadas y temporadas, que es La Reina del Sur. En este caso, inspirado en el libro del escritor Arturo Pérez Reverte, mi querido Jesús.
1: Así es, José Luis. Hay que recordar que Sandra Ávila, eh, bueno, nace en el seno de la familia de, la, de los esposos María Luisa Beltrán Félix y de Alfonso Ávila Quintero. Y luego esta familia se traslada, estando de, en Mexicali, se traslada hacia Culiacán. Y allí en Culiacán es donde se desarrolla Sandra Ávila. Ahí es donde comienza a tener una relación, una participación más activa, es donde rebasa ahí ya la, la infancia, la... La adolescencia y llega justamente a la juventud, y ya siendo ella una joven que buscaba incrustarse en el mundo de, porque le ha gustado siempre el mundo de la comunicación, buscaba ya incrustarse casi a la misma manera en que lo hizo en algún momento Clara Elena Laborina Archuleta, cuando ella creó su propia agencia de, de, de comunicaciones, una revista. En ese sentido también se desarrolla Sandra Ávila, inicia, pretende iniciándose en los medios de comunicación. Eh, pero comienza ella haciendo labores de relaciones públicas de los hermanos Beltrán Leiva por la cercanía de María Luisa Beltrán con sus primos, los, los Beltrán. Ella es la que los, la, la acerca, la mamá de, de Sandra Ávila, la acerca a ella justamente a relacionarse con Arturo Beltrán Leiva, para que le lleve algunos negocios de relación con los medios de comunicación, que en, en pocas palabras sería era la que les daba el chayote prácticamente a muchos periodistas, era la que se acercaba para que no hablaran mal del, del, del cártel, para que todo estuviera en buenos términos, para que muchos periodistas no tocaran temas que no les, les, les gustaba, que tocaban a los hermanos Beltrán Leiva, y comienza a ser una muy buena labor. Recordemos después que esa relación... Eh, Sandra Ávila después de ahí se, se va de Culiacán hacia Guadalajara justamente por la cercanía que tenía con, eh, con algunas eh, sobre todo con el cártel de ay, de, de Nacho Coronel, Nacho hace, coronel. Una, hace una relación con el cártel de Nacho Coronel y también le comienza a trabajar su, sus public relaciones, comienza también iniciando una relación con los medios de comunicación era el enlace entre Nacho Coronel y medios de comunicación allí en Guadalajara y luego de eso, después de eso que hace una muy buena labor es que la jala el narcotraficante, el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes y es cuando la comienza a trabajar, cuando llega con Carrillo Fuentes no nada más se dedica a hacer una muy buena relación de public relaciones o una buena labor de public relaciones, sino que también se dedica a, comer, a, a ser representante de Amado Carrillo con miembros de otros cárteles, de otras organizaciones criminales fuera de México, en Colombia y en Estados Unidos. Y entonces ella era una especie de embajadora del de, señor eh, de, de los cielos que iba y mandaba mensajes cuando, cuando eh, Amado Carrillo tenía la necesidad de mandar mensajes a, los, a sus socios del cártel de, de, de los cárteles de Colombia, con los cárteles que había dejado Pablo. Pablo Escobar, uh -huh. pues ella los, las, los mandaba esos mensajes a través de Sandra Ávila Beltrán, igual hacía cuando había que negociar con algunas bandas distribuidoras de narcotráfico en Estados Unidos, allí acudía Sandra Ávila. Entonces, Sandra Ávila comienza a tener, como tú dices, una gran movilidad como representante unipersonal de los grandes narcotraficantes, y comienza a ser representante en algún momento de Rafael Caro Quintero, del Chapo Guzmán, del propio este... Eh, el Mayo Zambada de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces esa relación con la que se mueve Sandra Ávila pronto la involucra en abrir su propia empresa criminal y comienza a trabajar. E Ella no tenía ningún conflicto de violencia con ninguna organización criminal y eso le permitió poder trasegar drogas desde Colombia para distribuirlas a cualquiera de los cárteles que en México se lo compraban. Entonces no tuvo ningún problema la relación afable, amistosa, cariñosa de Sandra Ávila, hacía que cualquiera le hiciera la compra de cualquier cargamento. Y eso es lo que hace que Sandra Ávila se involucre de manera muy, muy intensa dentro de las actividades del narcotráfico en México y que logra mantener de manera muy importante porque también te digo así como fue representante de Amado Carrillo en Colombia y en Estados Unidos también lo llegó a en un momento del cártel de Sinaloa y del cártel de los hermanos Beltrán Leiva con algunos de sus eh, suministradores, perdón algunos de los compradores de drogas en el continente europeo que ahí es justamente de donde toma la idea de donde toma eh, el origen de la novela de la Reina del Sur de este de señor es Reverte, entonces creo que por ahí va en ese, en ese sentido y así es como se logra posicionar Sandra Ávila, que después bueno, después termina enamorándose de un narcotraficante colombiano, ya tú lo decías de Juan Diego Espinosa Ramírez alias el famoso Tigre que era el jefe del cártel del norte de Colombia establecido en México, con el que también estaba haciendo operaciones que hay que decirlo de esta forma fue detenido por el gobierno de Felipe Calderón por eh, Genaro García Luna pero Genaro García Luna iba tras el jefe pero luego cuando los encuentra juntos y detiene al tigre Juan Diego Espinosa Ramírez acompañado de Sandra Ávila le da más importancia Genaro García Luna a la detención de Sandra Ávila porque era más renombre para él pero fue incidental su detención porque él iba sobre Juan Diego Espinosa Ramírez que al final de cuentas no le representaba mucho mucho revuelo mediático y por eso mejor prefiere presentar la detención de la, eh, por la incautación de, de, las, de, la, de la cocaína que ya mencionabas, presenta a Sandra Ávila y le arman un, un gran escándalo que está más bien eh, pues armado en nada, al puro vapor, nada más para que se vea en los medios, pero realmente el narcotraficante por el que iban era Juan Diego Ramírez, pero tenía más peso mediático
3: la propia Sandra Ávila. Imagínate en esos años cuando capturan a una mujer eh, que le decían ya la reina del Pacífico y tenía grandes alianzas y era digamos promotora de varios narcotraficantes como decías, pero a su vez era pareja sentimental del tigre que era buscado eh, en Colombia y en México y por supuesto en Estados Unidos por estas nueve toneladas que encuentran en, en Manzanillo, pues claro que la novela era perfecta y cómo salió, pues al puro estilo de García Luna, entonces digamos que promover este tipo de actos, tú lo, tú lo, lo conoces muy bien, tú lo has visto bastante eh, eh, lo viste bastante seguido en, en, en estos episodios del de, de, narcotráfico, inclusive cuando te inculparon a ti de manera injusta, pues de eso se trata ¿no? Y déjame agregar algo importante en este caso de Sandra Avila porque, insisto, me apasiona el tema de, de esta mujer porque también rompió en algún momento estos cánones donde el hombre imperaba y, y dirigía la organización criminal, insisto, como en el caso de Enedina Arellano Félix, pero a ver, aquí hay algo bien interesante, una mujer que tiene una relación, digamos, de cordialidad, de negocios, con Amado Carrillo Fuentes, con Ismael El Mayo Zambada, con Joaquín El Chapo Guzmán, con Juan José Paragosa Moreno El Azul, y que al final del día ella se alía con un líder de, de, del narcotráfico colombiano y logra también ella hacerse presente en, este, en esta jugada o en este mapa criminal y no le pasa nada, a ver... Tienes a una mujer que tiene los pelos de la burra en la mano, como decimos. Es una mujer que tuvo la capacidad de generar contacto, de generar confianza en esos años donde el narcotráfico era más de palabra que de acuerdos tácitos o de acuerdos escritos con, eh, con el gobierno de México o con otras organizaciones rivales. Entonces. Hemos visto que además una cosa la capturan y la extraditan ahora sí que de facto y, y sin papeles ni nada de una forma muy arbitraria a Sandra Ávila Beltrán y cuando regresa ocurre algo bien curioso en el año 2015 porque es una mujer que llega a territorio mexicano y a diferencia de otros capos de la droga, como lo fue en su momento el chino Antrax cuando lo capturan en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, lo mandan a Estados Unidos como testigo protegido y después quiere regresar a, a México y lo acribían en Culiacán junto con su hermana y el, y, y el cuñado, pues Sandra Ávila Beltrán regresa y regresa bien, es decir, es una mujer, insisto, que la ven paseando en las calles, que tiene contactos, que inclusive dicen los que saben que tiene un cuerpo de seguridad bastante discreto, pero que no tiene problemas con, el, con los carteles ni, del, ni de Sinaloa, que es con quienes fungió con los actuales líderes el Mayo Zambada, pero tampoco tiene problemas con el cártel Jalisco Nueva Generación, no tiene problemas con los Zetas, no tiene problemas con el Golfo, es decir, una mujer que digan lo que digan, sigue teniendo el respeto de todos estos viejos capos de la vieja guardia pues que en algún momento pues, tuvieron grande influencia en el mundo del narcotráfico mi querido Jesús eh, déjame hacer una pausa, ya sé que a veces no te dejo hablar, ya, ya siento que a veces me regañas pero déjame hacer una pausa y regresamos a este tercer y último bloque, seguramente nos dará eh, para otro bloque quizás para otro episodio, el caso de Sandra Ávila Beltrán, pero no se despegue que se va a poner muy bueno este episodio de la reina del pacífico, volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Cinco momentos claves en la vida de Sandra Ávila Beltrán. Número uno. El periodista mexicano y fundador de la revista Proceso, Julio Schirer García, escribió el libro La Reina del Pacífico. Es la hora de contar con base en una serie de entrevistas que le realizó a Sandra Ávila, donde ella se muestra honesta con su vida y con lo que es pertenecer al narcotráfico sin haberlo elegido. Número 2. En una videograbación durante su interrogatorio con las autoridades mexicanas, Sandra Ávila se describe a sí misma como una ama de casa que gana un poco de dinero por la venta de ropa y de bienes raíces. Cuestionada del por qué había sido detenida, ella respondió con gran indiferencia, por una orden de aprehensión con fines de extradición. Número 3. Sandra tiene su propio narcocorrido escrito por la agrupación Los Tucanes de Tijuana el cual rinde homenaje a ella como una dama de alto nivel que es una parte clave del negocio. En su disco titulado La Granja, le dedican un corrido llamado La Reina de Reinas y la describen como una distinguida mujer de movimientos tranquilos, con los cuales reta a la autoridad.
4: Era la reina del Pacífico y sus
2: Número 4. En la serie Narcos México, donde aparecen personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto neto Fonseca Carrillo y Amado Carrillo Fuentes, por mencionar algunos. También figura Ávila Beltrán, interpretada por la actriz Teresa Ruiz. Es uno de los personajes principales en la primera y segunda temporada. Número 5. Luego de salir en libertad, la Reina del Pacífico se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Pero en el 2022 hizo su reaparición en diversas plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, desde donde comparte detalles de su vida.
3: Regresamos a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Algunos también la conocen como la reina del sur por esta emblemática serie de Netflix eh, que lleva este mismo nombre, de, también de, por la novela de Arturo Pérez Reverte eh, que lleva también el mismo nombre, entonces eh, un caso emblemático, una mujer que decíamos nació en esta cuna del narcotráfico entre contrabandistas, pero también una mujer que supo relacionarse y pulir relacionar a las bandas criminales, a los carteles de la droga y sus principales líderes, tanto en los medios de comunicación, ojo, una acotación nada más, ella estudió periodismo, no se tituló, pero... Por ahí fuentes, me dijeron que está a punto de titular, sí que quiere hacerlo antes de que siga pasando el tiempo. Mi querido Jesús, el último bloque para ir afianzando más. Eh, este, este episodio que me parece bastante bueno. Se casó dos veces esta mujer, sus dos maridos, irónicamente pues comandantes de la policía antidrogas, que después se volvieron también traficantes. Eh, ambos fueron ultimados por asesinos a sueldo con el cuchillo por la espalda, dicen algunos expedientes. También hay algunas eh, autoridades que dicen que su ascenso en el poder, eh, digamos en este mundo de las drogas, se debió gracias a su físico, pero yo no me iría tan banal. O sea, sí es evidente que era una mujer... Eh, muy hermosa, es una mujer muy exuberante. Pero aquí, si no tienes tu capacidad para los negocios estando en el mundo del narcotráfico, pues realmente no eres nadie. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo, querido José Luis. Creo que no solamente cuenta la belleza de Sandra Ávila, sino más bien también la sagacidad y sobre todo los servicios prestados a otros grupos del narcotráfico, como fue el caso que hizo, pues como ya lo decíamos ahorita en el, en el corte anterior, los, el trabajo que hizo para el cártel de los Beltrán Leiva para el cártel de los eh, eh, pues de los propios Arellano Félix incluso para el cártel de Quintero de, de Rafael Caro Quintero y para el cártel de Sinaloa o sea, toda esa labor que hizo la señora Sandra Ávila Beltrán pues de alguna forma tenía que ser atribuida y por esa razón por esa razón una vez que termina su encarcelamiento, después de que fue detenida al lado de su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez, el famoso tigre, jefe del cártel del norte de Colombia, eh, pues termina inmaculada, ni siquiera fue eh, sancionada, fue totalmente absuelta de los cargos de narcotráfico, por las buenas relaciones que ella tiene, o que llegó a tener, no solamente con los cárteles, sino con el propio gobierno mexicano. Hay que recordar hay que recordar en este caso, mi querido José Luis, que Sandra Ávila fue en un momento determinado también public relacionista o llevó las buenas relaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el, gobierno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos en el último tramo, cuando ya quedó en libertad, del 2015 hasta el 2018, llevó las buenas relaciones para lanzar mensajes de paz entre el general Salvador Cienfuegos Cepeda y grupos del narcotráfico que habían estado trabajando muy cercanos al general Salvador Cienfuegos Cepeda entonces por esa razón por los servicios prestados por la propia Sandra Ávila Sandra Ávila Beltrán es que nadie nadie la va a tocar por supuesto porque no ha, no ha cometido ningún atentado esta señora contra los grupos delictivos ni contra el poder establecido ni contra nadie ella se ha desempeñado ahora sí que lealmente a sus principios de buenas relaciones y eso es lo que hoy le permite andar con tranquilidad por el resto del país, por todo el país, caminar sin ningún problema, sin ningún tipo de deudas ni de tipo moral, mucho menos económicas con los cárteles de las drogas o con el propio poder en turno.
3: Fíjate que ahí mencionas algo bien interesante porque supo moverse bien en, esta, en este mundo de Lampa y a ver, algo bien interesante, a ella cuando la aprenden junto con el tigre por esta por este descubrimiento de las nueve toneladas de cocaína en un barco en el puerto de, de Pacífico de Manzanillo en Colima, a ella la acusa el gobierno de Estados Unidos de, de ayudar a escapar a un fugitivo. No la, no la acusa de narcotráfico. A ver, o oh, esto es algo muy interesante porque la gente puede decir, no, sí, que estaba con el Mayo Zambada, que estaba con el Chapo, sí. Pero ella, la sagacidad que tuvo para no ser relacionada en el tráfico de drogas, si no hubiera purgado una condena más grande. Ojo, yo tengo, híjole, un contacto muy bueno, donde ella, en el momento en que la van a liberar en el año 2015, le preguntan en esta, digamos, audiencia frente a varias instancias de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses, la mayoría estadounidense, estamos hablando del ICE, de la DEA, del Departamento de Justicia, eh, del Departamento del Tesoro, todos estaban reunidos y le preguntaron a Sandra Ávila Beltrán, le dijeron, oiga, usted... Eh, ¿Usted odia a los Estados Unidos? Y a mí alguien me dijo de, de, de buena fuente, y voy a citar textualmente, Sandra dijo, de pendeja digo que odio a Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿yo yo cómo voy a decir que odio a Estados Unidos? Al contrario, ella dijo, no, por supuesto que no, yo de chica viví eh, eh, varias experiencias buenas en Estados Unidos cuando me iba de campamento, visitamos parques de diversiones, en fin. Ella dijo, pues que evidentemente no odiaba al gobierno de Estados Unidos, si no eso hubiera repercutido pues, de una manera negativa contra su historial, ¿no? Entonces ella logra llegar a, a México después de ese año, de, del año 2015, y bien dices, pues sale bien librada. Y por ahí recordarás esta videograbación que eh, se volvió muy famosa de su interrogatorio. Que ella se describió a sí misma como una ama de, de, de casa que gana un poco de dinero por la venta de ropa y de bienes raíces. Lo de bienes raíces, me parece que que podría seguir vigente de, de acuerdo a los montos que ella en algún momento afianzó por, por estas actividades. Pero a ver, algo ilícito, algo indebido, pues ahora sí que quien tiene o quien, quien señala, pues que lo demuestre, no sin defender a, la, a, a, a Sandra Ávila Beltrán, pero esto es un dime y direte y quien tiene las pruebas, pues que las presente, mi querido Jesús.
1: Exactamente, eso habla de su sagacidad de José Luis, habla de, de cómo Sandra Ávila sabía que en un momento determinado podría estar sentada en el banquillo de los acusados y a lo largo del camino, a lo largo de sus relaciones, que no podemos negarlas que fueron relacionadas con el narcotráfico, pues a lo largo de ese, de ese trayecto nunca dejó una sola evidencia de su participación en negocios turbios en negocios de narcotráfico, pese y vuelvo a insistir pese a que ella negociaba directamente relaciones para cárteles de, para los cárteles como el de Juárez el de Tijuana el de Sinaloa entonces nunca y que en su momento el de Guadalajara nunca nunca ella dejó ninguna ningún cabo suelto todas las huellas fueron borradas a lo largo de su trayecto y eso habla únicamente de su sagacidad de su intelectualidad de su inteligencia sobre todo para poder sacar adelante la encomienda. Hoy, sin duda, sabemos, es una mujer muy, muy, muy poderosa. Ella conoce los secretos de la mafia como más que nadie. Es una mujer muy poderosa que seguramente, a lo mejor sí, como dice ella y si ya se describió, se dedica a actividades lícitas, a lo mejor a la venta de ropa, a lo mejor a la venta de bienes inmuebles. Pues solamente ya lo sabrá. Pero de que existe la duda de su participación, sí existe. Pero como dices tú, José Luis... Ninguna autoridad oficial, ningún gobierno, ni el de México ni el de Estados Unidos le ha podido demostrar nada a esta señora de su participación y tan no le ha podido demostrar que hoy justamente la Fiscalía General de la República no tiene ni siquiera una carpeta de investigación, nada, nada sobre ella que esté buscándola por lavado de dinero, por narcotráfico, por delincuencia, por ninguno de los delitos relacionados pues con el tráfico ilegal de sustancias tóxicas. Entonces, creo que es una mujer demasiado, muy, muy, muy hábil, que ha podido este, salvar todo, todas las, eh, eh, las barreras que se le han interpuesto a lo largo de su vida profesional, y hoy está ahí... Eh, pues felizmente paseando por las calles y viviendo una vida de glamour las redes sociales creo que anda un poquito alejada porque también había por ahí la controversia de que en el TikTok había salido una señora que se llama Sara Ávila Beltrán uh -huh. pero quién sabe si sea la propia Sandra Ávila que creo no lo ha podido todavía desmentir salvo que tú tengas otra versión.
3: Pues eh, las redes sociales que ella abrió me parece que eh, algunas sí son reales, otras no, tú sabes perfecto que en este mundo digital pues tú puedes crear una cuenta y decir que eres el presidente de la república cuando evidentemente pues eres un simple pelado como, como yo, un simple mortal mi querido Jesús déjame regresar nada más a, al tema que te comenté del video donde ella decía que vendía ropa y bienes raíces tú recordarás que cuando fue detenida ella respondía con mucha indiferencia a ver, era una mujer, es una mujer muy, muy soberbia pues, es una mujer muy altiva pues son, son, de, son del norte del país del norte de México, ella decía estoy por una orden de aprehensión con fines de extradición y tenía una cara muy desencajada y como que muy enojada con la vida, ¿no? Y ella también, recordarás que cuando estuvo presa en esta cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla, en la capital eh, de México, ella presentó una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México y ante la Comisión de Derechos Humanos, y les voy a decir por qué y quizás les parezca broma o risa, pero ella decía que en su celda había insectos. ¿No? O sea, le tocaron insectos, ¿no? le tocaron unos ratones tamaño bestial que a veces hay en las prisiones tanto de México como de Estados Unidos ¿no? y también ella reclamaba que le prohibían introducir alimentos de los restaurantes y que eso violaba sus derechos a ver, era una mujer que evidentemente si ustedes le dan esta lectura que estaba acostumbrada a lo mejor de lo mejor entonces la, la, la prenden, va a una prisión de, de mujeres donde el trato es evidentemente indigno eh, y pues reclama que no le dejan meter quizás su langosta, ¿no? Entonces es como, parecería broma, pero es quizás a lo que ella está acostumbrada. Eh, se declara no culpable de cargos de narcotráfico, de asociación delictiva en Estados Unidos, como ya lo comentaba, eh, pero sí de un cargo de apoyar económicamente a una persona legal al narcotráfico y esto le, valieron, eh, le valió perdón 70 meses en prisión. Y sale en el año 2015, el 7 de febrero, y una mujer, como bien dices, mi querido Jesús, que pasea por las calles, que bien la detienen para tomarse una foto con ella, eh, un autógrafo, un saludo. Pero una mujer, que a mí me han contado, nunca ve hacia abajo. Una mujer que, que te ve por debajo del hombro, Es una mujer que tiene esta, este porte, esta presencia, y que se sabe eh, pues valiente y se sabe también, como bien decías, y es la palabra que quizás la defina, una mujer poderosa.
1: Así es, José Luis, creo que eh, como ejemplo como ejemplo de la mujer dentro del narcotráfico pues sin duda alguna el papel le queda muy bien a doña Sandra Ávila Beltrán.
3: Pues mira, llegamos al final de otro episodio de Mundo Narco, mi querido Jesús. Siempre es un placer platicar contigo. Nada más, a la gente que nos esté escuchando, por favor no olviden suscribirse en cada una de las plataformas en las que nos encontramos. En Spotify, en iHeartRadio Radio, en, en Amazon Music y en Apple Podcast. Eh, también recuerden seguir eh, a todas las redes sociales de Mundo Now. Y mi querido Jesús, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Gracias, José Luis.
1: Pues a mí me encuentran, escribo periódicamente para el periódico Los Angeles Times. Estados Unidos, allí escribo reportajes pues, de todo tipo ahí, ahí me encuentran todo lo, lo, lo que escribo estoy también publicando eh, bueno estoy trabajando ahorita en nuevos proyectos editoriales tengo 11 libros publicados, cualquiera de los 11 libros los encuentran en las, en las eh, librerías del país el libro más reciente que todavía está a la venta ahí con mucho auge es el Fiscal Imperial antes publiqué Jaque Apeña Nieto y antes el licenciado, el licenciado es la historia criminal de Genaro García Luna y Felipe Calderón, su relación con el narco también estoy en el Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y tengo un canal de YouTube al que les invito a que se suscriban todos los días ahí estoy transmitiendo de las 9 a las 10 de la mañana es, mi canal se llama J.Jesús Lemos, y ahí les agradeceré mucho el respaldo y el apoyo. Gracias, mi querido José Luis, gracias a Mundo Narco por esta posibilidad que me da de platicar los secretos de la
0: mafia.
3: No Gracias a ti, mi querido Jesús. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. Si gustan estos temas de narcotráfico, en específico de esta generación de jóvenes capos que seguramente van a irrumpir más en el mundo de Lampa, te pueden descargar Narco Juniors, los herederos del poder criminal, en todas las plataformas digitales. También escribo de manera periódica en el diario de Independent en español. Y trabajando en proyectos editoriales también, como dice mi querido Jesús, ahí tratando de hacer un poco de ruido. Y pues gracias, no se olviden de escucharnos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Hasta pronto.
2: En agosto del 2022. El abogado de Sandra Ávila Beltrán, Israel Reyes Razo Reyes, emprendió una gira en medios de comunicación y aseguró que Noticias Telemundo y Netflix utilizaron el 19 de abril del 2019 imágenes de la detención y del traslado de la llamada Reina del Pacífico, Estados Unidos, en el 2012, para promocionar la segunda temporada de la serie que en realidad estaba basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, titulada La Reina del Sur. Por ese motivo, Sandra Ávila reclamó el 40% de lo que ambas empresas han ganado con la serie. A principios de agosto, la cadena de televisión estadounidense anunció que La Reina del Sur, que transmitió en el 2011 y en el 2019, tendrá una tercera temporada, que actualmente se proyecta desde octubre del 2022. Según un documento enviado al INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, tanto Telemundo como Netflix actuaron de manera dolosa para desprestigiarla y obtener ganancias económicas a costa de ella. Los defensores de Ávila Beltrán utilizaron como referencia la demanda interpuesta por el actor mexicano Gael García Bernal en contra de Diageo, distribuidora del whisky Johnny Walker, por el uso de su imagen y por lo que será indemnizado después de varios recursos legales. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.